0: Ansichtssache, heute, wie stark beeinflusst das Handy unser Leben. Du kannst Langeweile nicht aushalten, wirst schnell ungeduldig, bist ohne Navi aufgeschmissen, du findest den Weg in ein reales Gespräch nicht, Smalltalk bereitet dir Probleme, du denkst öfter über die richtige Schreibweise nach und Kopfrechnen ist nicht deine Lieblingsbeschäftigung, dann bist du wahrscheinlich schon zum gewissen Teil Smartphone geschädigt. Immer mehr Menschen binden das Smartphone in den Alltag ein.
1: Mindestens 20 Mal. Mindestens 200 Mal, würde ich sagen. So oft geht der Blick aufs und die Hand
0: zum Handy. In fast jedem Bereich findet sich auch eine Verwendung für solch ein mobiles Telefon. Somit ist die häufige Nutzung gar kein Wunder. Ist ein Leben ohne diese multimediale Beschallung noch möglich und lebenswert? Wie stark sind wir auf diese kleinen Maschinen angewiesen und welche Apps nutzen wir am meisten?
1: Da ich da auch sehr spezielle Erfahrungen mitgemacht habe, ich habe nämlich erst seit Ende Januar diesen Jahres ein Smartphone. Ähm, ich bin davor noch mit diesen Steinzeit-Handys ausgekommen, weil ich es nicht gebraucht habe. Und durch das Smartphone hat sich in meinem Leben vieles grundlegend
2: verändert. Wie man sich schon denken kann, am meisten nutze ich halt Spotify, über das ich die meiste Musik abspiele. Also ich nutze hauptsächlich Social Media,
3: das heißt ähm, Facebook, äh, Instagram, Messenger wie WhatsApp. Ähm, ich nutze die B-Navigator zum Reisen, HRS.
1: Ich denke, die meiste Zeit bin ich eben auf WhatsApp, also ich denke, die meiste Zeit ist WhatsApp, zweithäufigstes ist Instagram, dritthäufigstes ist Metatrader 4. Ja, das ist jetzt halt meine Börsen-App, so das ist jetzt, denke ich, was ausgefallen ist und dann halt, was gibt's noch? Facebook.
0: Laut einer Studie der Wiener Klinischen Wochenzeitschrift sollen Heranwachsende in der Woche täglich rund 10,3 und am Wochenende 12 Stunden das Handy nutzen. Signifikant ist auch, dass die Nutzung von Medien mit Bildschirm deutlich überwiegt. Es sollen also so viele Sinne wie möglich angesprochen werden. Die Zeitangaben wirken auf mich etwas übertrieben, auch wenn einige Dinge zeitgleich genutzt wurden und somit aus einer Stunde effektiver Zeit zwei Stunden auf dem Papier wurden. Man kann nicht sagen, dass die Nutzung von Smartphones die sportliche oder soziale Kompetenz der Kinder abbaut sondern sie können erst gar nicht aufgebaut werden. Die Technik ist ein enormer Zeitfresser. Die Universität Mainz stellte in einer Pressemitteilung fest, dass 31,1% der rund 400 befragten Kinder angaben, ohne Handy nicht mehr leben zu können. Das ist erschreckend. Jegliche Faktoren wie soziale Herkunft, Alter oder ein eventueller Migrationshintergrund spielten keine Rolle. Das Bild in der Fußgängerzone hat sich verändert. Früher grüßte man links und nickte rechts. Heute ist man froh, wenn man auf 10 Metern in niemanden hineinläuft. Aber ausgeschlossen ist das keinesfalls. Denn immer mehr Menschen laufen mit gesenktem Kopf, jedoch nicht, weil sie berufliche oder private Sorgen haben und nicht die Kraft besitzen, aufrechten Hauptes durch die Straßen zu gehen, sondern weil sie in einer anderen Welt unterwegs sind das Smartphone in der Hand, und schon endet die Welt am Bildschirmrand. Wie hilft einem dieses kleine Wunderwerk der Technik im Alltag eigentlich?
3: Ich nutze mein Handy sehr viel. Vor allem beruflich bedingt. Ich arbeite als Fotograf, bin viel unterwegs. Und ja in so letzter Zeit habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist mir sehr wichtig. Und es hilft mir auch sehr, das Handy. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mal unterwegs bin auf irgendeinen Auftrag als Fotograf, ist das ein ganz gutes Beispiel. Also meine ganze Reise organisiere ich damit. Wo muss ich hin? Ich habe mein Ticket da drauf. Ich habe meine Bahncard in der App, ähm, wo ich umsteigen muss, ob ein Zug Verspätung hat, äh, Alternativen. Ähm, das verwalte ich alles damit.
1: Ähm, wurden mir nämlich viele verschiedene... Ereignisse, Events und Reisen nur durch das Smartphone ermöglicht, durch Sachen wie Instagram,
2: Facebook, ähm, soziale Medien einfach. Mein Smartphone ist mein All-in-One-Gerät, also ne, da ist meine Musik drauf. Da sind ähm, alle möglichen Unterlagen für die Schule drauf. Wir kriegen ja bei uns vieles digital. Ja, Was ich sonst noch viel nutze, ist ähm, WhatsApp wie jetzt gerade, um äh, mit Leuten zu schreiben. Die äh, Organisation bei uns in der Schule tatsächlich erfolgt auch über WhatsApp. Unser Klassenlehrer hat mit der Klassenlehrerin unserer Parallelklasse im Ausbildungsjahrgang ähm, jeweils eine Klassengruppe für jede Klasse eingerichtet. Und dort bekommen wir alles an Informationen von Hausaufgaben, über Praktikumsplätze, über bis hin zu ähm, Stellenangeboten für uns. Aber auch so Informationen wie ähm, Verspätungen der Lehrer oder wenn einer unserer Lehrer krank ist und wir deswegen zum Beispiel den Tagausfall haben, schreibt unser Klassenlehrer das morgens dann auch in die Gruppe rein, sobald er das weiß, dass wir dann mitunter gar nicht losfahren müssen.
0: So vielfältig ist also die Nutzung des Smartphones. Der 2001 verstorbene Schriftsteller Douglas Adams formulierte das in Bezug auf Neuerungen in der Technik einmal so. Alles, was es schon gab, als du geboren wurdest, ist ganz normal. Alles, was bis zu deinem 30. Lebensjahr erfunden wird, ist unglaublich aufregend und mit etwas Glück kannst du deine Karriere darauf aufbauen. Alles, was danach erfunden wird, widerspricht der natürlichen Ordnung und bedeutet das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, bis sich nach etwa zehn Jahren allmählich herausstellt, dass es eigentlich doch ganz in Ordnung ist. Da steckt viel Wahres drin. Wie wichtig ist das Handy denn schon geworden?
1: Für mich ist es sehr wichtig, da ich dadurch eben mein Geld verdiene. Ähm eben mehr Geld als in meinem normalen Nebenjob. Und deswegen ist das Smartphone für mich nicht wegzudenken. Und ich bin sozusagen aufgeschmissen, wenn mein Smartphone nicht funktioniert oder äh, ich da irgendwie Probleme habe. Ich finde auch schon, also ich finde es auch unangenehm, wenn man mal schlecht ist oder gar kein Internet hat am Handy. Ähm, sehr unangenehmes Gefühl, ähm, vor allem, wenn man eine wichtige Nachricht erwartet oder sowas, man fühlt sich dann im Stich gelassen und hilflos irgendwie.
2: Und ich muss sagen, auch die Telefonfunktion meines Smartphones ist die mit am meisten genutzte Funktion. Ich telefoniere tatsächlich fast jeden Tag mit irgendwem. Ja, diverse
3: Sachen. Also auch, ähm, wo ist ein Hotel-HAS-App zum Beispiel. Denn Aufträge, Briefings für Aufträge habe ich da drauf. Äh, Eintrittskarten, wenn zum Beispiel, zum Beispiel Messeveranstaltungen sind. Und... Ähm, ja, wieder Informationen allgemein zum Auftrag, wann ist wo was, was gibt es vielleicht für eine Agenda, irgendwelche PDFs, die ich denn dann da noch mit drauf habe, äh, Ansprechpartner und Telefonnummern dazu. Also, es ist halt echt relativ viel, aber es ist auch irgendwie genial, weil ich habe alles in diesem dämlichen Handy, ich drucke mir eigentlich nichts mehr aus. Äh, ich brauche nur ein Ladekabel mit haben.
0: Immer wieder höre und lese ich, dass man die moderne Technik nicht aus dem Alltag verbannen kann und sollte. Aber man sollte schon bewusst mit ihr umgehen und sie bewusst einsetzen. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter wirbt sehr dafür. Verglichen wird das Konzept mit Bio. Wer Bio-Produkte kauft, verzichtet nicht aufs Essen, macht sich aber darüber mehr Gedanken und geht bewusster mit dem jeweiligen Produkt um. Aber jede
3: Medaille hat zwei Seiten.
0: Und so auch hier.
3: Naja, wie gesagt, meine Ge Meinung ist ein bisschen geteilt dazu. Ich finde es auf der einen Seite mega, mega praktisch und es ist halt auch voll, voll die Erleichterung. Aber ähm, man hat halt auch so ein bisschen die Nachteile. Man ist wirklich ein bisschen abhängig, man macht sich der Sache abhängig. Man will immer alles sofort wissen und auch alles so ein bisschen kontrollieren, alles so im Griff haben, weil man so ein bisschen irgendwann das Gefühl hat, okay, ich kann mit dem Handy jetzt irgendwie alles machen und auf alles zugreifen und alles wissen. Und das ist halt auch manchmal ein bisschen viel. Es macht dann auch etwas unruhig und ich kann es, wenn ich es mir vornehme, eigentlich ganz gut auch mal sagen, okay, ich lege das Handy weg. Und es bekommt mir eigentlich auch ganz gut.
2: Was ich manchmal ein bisschen nerven finde, ist tatsächlich, dass die Leute dann erwarten, dass man auch immer erreichbar ist und immer an alle denkt.
0: Wenn es schon soweit ist, dass man Apps kaufen muss, die einem für eine gewisse Zeit bestimmte Apps verweigern, sind wir schon ganz schön weit. Einige würden sagen, gesunken. Kann man denn noch mit gutem Gefühl auf das Smartphone verzichten?
1: Ich hatte jetzt letzten Donnerstag eine Situation, da habe ich es jemandem für eine Stunde gegeben zum Reparieren und ich fand es blöd. Also ich habe mich, ich habe halt, man fühlt sich so, als würde einem, als würde was, was immer da wäre, auf einmal halt fehlen, weil man hat immer, das Bedürfnis, sage ich mal, zu gucken, ob man neue Nachrichten hat, zu gucken, die ist das, was ist gerade los, äh, hat jemand zurückgeschrieben, wie viele Likes hat mein neues Bild oder sowas. Und deswegen muss ich sagen, dass man es doch deutlich spürt, wenn man ohne Smartphone unterwegs ist und dass es
2: echt unangenehm ist. Wenn ich jetzt mein Handy selber vergesse zu Hause, ärgert mich das in der Regel schon weil ich gerne und viel Musik höre und ich halt keinen eigenständigen äh, iPod oder so habe, also keinen eigenständigen Walkman oder MP3-Player, wie auch immer man es nennen möchte, weil ich halt dafür mein Smartphone nutze.
1: Ich gehe sehr sehr ungern mit unter, unter 70% Akku aus dem Haus. Das, das fühlt sich für mich dann schon schlecht an. Vor
0: einigen Jahren musste man sich an ein Leben mit dieser modernen Technik gewöhnen und heute ist wieder eine Gewöhnung an ein zeitweises Leben ohne diese Technik nötig. Digital Detox Camps sind das Stichwort. Selbst der 34-jährige Erfinder des Like-Buttons bei Facebook, Justin Rosenstein, versucht sich von Facebook fernzuhalten. Einige sehen hinter der exzessiven Nutzung von Smartphone und Co. nicht nur eine Sucht sondern die Gefahr, dass das Denken kommender Generationen komplett anders ausgerichtet und gestaltet sein wird, als wir uns das heute vorstellen können. Ab welchem Alter sollten Kinder in Kontakt mit Smartphone und Co. kommen?
2: Ich persönlich würde sagen, so ähm, vor dem Alter von 10, 11, 12 Jahren braucht ein Kind definitiv kein Smartphone. Dass man sagt, man gibt ihm vielleicht so ein... ne. Nokia Stein äh, ist ja zur Not, zur Not auch tatsächlich als Waffe einsetzbar, ähm, dass man sagt, damit kann das Kind sich äh, zur Not melden, was das ist. Die Schule fällt aus oder so, kann es immer noch zu Hause anrufen, passt, steht. Aber dem Kind dann schon ein ähm, Smartphone, wie so mit acht Jahren, dem Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken, mit Internet und allem, sehe ich kritisch.
3: Ich finde das ganz schwierig. Die Kinder wachsen halt mit Handy und allem auf. Finde ich auch okay, finde ich gut so. Man kann sowieso nichts gegen machen. Also was will man gegen machen? Also es ist halt international so verbreitet. Da kann man jetzt nicht als Elternpaar mal sagen, ja, okay, nee. Also die von der Welt soll mein Kind nichts mitbekommen. Das ist halt schwierig. Ich glaube, was wichtiger ist, ist der gesunde Umgang, dass das nicht die absolute Realität ist. Aber das ist wie mit so vielen Sachen. Man kann sich in so viele Sachen flüchten. Und das dann nicht wirklich das Internet, was daran schuld ist, sondern man kann sich, man kann sich auch schon davor flüchten und immer vielleicht nur zu Hause alleine Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen. Man kann sich total viele Sachen flüchten und so. Dann das so als ja Rückzug nutzen. So, und das ist halt beim Internet auch so. Ich finde das halt relativ extrem. Man kann es auch mit Game-Zeugs Game machen oder so. Und äh, ich denke mal, solange man da ein bisschen die Waage hält. Ähm, und vielleicht auch lernt, was natürlich gut ist, wenn man das ein bisschen sinnvoll nutzen kann. Das finde ich auf jeden Fall mal sehr praktisch. Und dann finde ich es auch gut.
0: Einmal die Büchse der Pandora geöffnet, bleiben wir meist auch daran kleben. Dass das auch so sein soll, sieht man daran, dass beispielsweise bei YouTube oder Netflix das folgende Video automatisch abgespielt wird. Also rein theoretisch ist eine 24 Stunden Berieselung möglich. Auch bei Facebook wird aus den schriftlichen Nachrichten immer öfter ein Video, welches ungefragt startet, wenn man darüber hinwegscrollt. Doch es gibt auch durchaus die Möglichkeit, sich dieser Beschallung zu widersetzen.
2: Und ich mache es zum Beispiel auch so, wenn ich mit, einer, äh, mit meiner Lektorin unterwegs bin mit, oder mit anderen guten Freundinnen oder Freunden, dann stelle ich mein Handy auch tatsächlich mal aus und sage, ich bin jetzt einfach mal den Nachmittag oder Abend nicht erreichbar und nur für diesen Kumpel, diese Freundin da und wir quatschen ein bisschen und sind mal ganz abgetrennt von der digitalen Welt.
0: Diese aggressive und intensive Verbreitung von Inhalten hat enormen Einfluss auf das Denken ganzer Nationen. Menschen verfallen immer mehr kurzen und plakativen Informationen, das ist gefährlich. Aus Bequemlichkeit wird nicht hinterfragt. Man nimmt hin und kritisiert, aber die kritische Auseinandersetzung findet immer weniger statt. Abseits der mit Sorge zu betrachtenden Entwicklungen gibt es bei der Smartphone-Nutzung auch einiges, was einen schmunzeln lässt.
2: Wenn meine Mutter ihr Smartphone benutzt, wer kennt es nicht von zu Hause, ist das dann eher so man schreibt man schreibt was und dann guckt man zu und sieht in der WhatsApp eine halbe Stunde, schreibt und dann kommt als Antwort, okay. Ich weiß nicht, was meine Mutter in der Zeit macht. Genauso faszinierend ähm, zum Thema Smartphone-Sicherheit. Irgendwann ähm, hat meine Mutter mal gehört, dass Smartphones sich hacken lassen. Seitdem stellt sie ihr Handy im, oder ihr Smartphone ist es ja immer in den Flugmodus, wenn sie das Haus verlässt.
0: Ohne Frage, eine effektive Methode, sich der Dauerberieselung durch den kleinen Kasten zu entziehen. Nur wäre hier dann noch die Frage, welche Existenzberechtigung dieses Handy in der Handtasche hat. Und für eine Spezies des Fernmeldewesens ist die Verlagerung auf mobile Kommunikation ein Tod in Raten. Das Festnetz stirbt aus. Teilweise auch zum Bedauern der jüngeren Generationen.
2: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, schade, dass die Entwicklung dahin geht, dass viele Leute gar kein festnetz mehr haben, weil ich zum Beispiel mal jemand bin, der ruft erst auf dem Festnetz an, egal ob hier zu Hause, bei meiner Oma, bei meiner Schwester oder bei Freunden. Ich rufe, die Handy Wenn ich die Festnetznummer und die Handynummer habe, dann rufe ich in der Regel erst auf dem Festnetz an und dann auf dem Handy. Weil ich mag es ungern, irgendwo zu stören und zu Hause stört man seltener, als wenn ich jemanden anrufe, der unterwegs ist und gerade Auto fährt oder so stört man halt wesentlich eher mal.
0: Auch das ist Ansichtssache. Ich danke euch für das Interesse. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr keine der kommenden Folgen mehr verpasst. Ich wünsche euch nun ein entspanntes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Tschüss.